0: Internacional Jesús es luz. El pastor reverendo Silvio Telles presentan el programa Una voz pastoral todos los días de lunes a viernes con el pastor reverendo Silvio Telles. Comunícate en cabina 516-385-4235 con ustedes. Una voz pastoral.
1: Muy buenas tardes, amados hermanos, amigos de la audiencia 105.5fm, le habla el pastor Silvio Telles, Dios nos permite estar en esta hermosa tarde, en este altar radial, para traerle las ricas bendiciones de parte del Dios del Cielo, esperando que todos nuestros... Hermanos, amigos que nos escuchan a través de la emisora y por Facebook Live, ya estén dispuestos a recibir esa bendición del cielo. Un abrazo a todos y damos la bienvenida también hoy a nuestro invitado, eh, amigo y hermano en la fe, Nove Pensamiento Evangelista y ministro del Señor por muchos años. Así que este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos en Él, nos regocijaremos en su presencia y en su gloria. Padre, te agradecemos hoy porque tú nos permites estar aquí en este programa. Dependemos de tu gracia, de tus promesas hermosas. Dependemos, oh Dios, completamente de ti para que nos edifique. Apelamos siempre a tu amor, a tu misericordia y sobre todo a la presencia de tu Espíritu Santo para que glorifique la palabra de Jesucristo nuestro Salvador y que aquellos que no te han encontrado hoy puedan tener la oportunidad de sentirte, de poder encontrarse contigo y de poder renovar sus vidas. Mira, los enfermos, sí, aquellos padre, que están sí. afligidos, Sí, señor. consuélales Dios, porque sí, Dios. tú eres el único consolador, sí, padre. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Bueno, queremos eh, ya darle la bienvenida a nuestro invitado. Eh, es un gozo volverte a tener aquí en la 105 y compartir este altar de Dios que Dios nos ha permitido para que lleguemos a muchas naciones y a muchas personas que al escuchar la palabra de Dios puedan tener esperanza en Dios. Sé que un gusto para mí tenerte en eh, Nobe. En este lugar y quiero cederte los micrófonos así este, Comparte lo que sientes en tu corazón con la audiencia Gracias hermano Silvio,
2: Dios les bendiga a todos eh, Nos gozamos en esta cabina como ya ustedes han escuchado De verdad que es un privilegio el poder llegar a sus hogares A través de estos medios que hoy pues gracias a Dios se tienen Para poder escuchar la palabra del Señor y qué lindo es saber de que Dios nos habla a través de estos medios, ¿verdad? Porque siempre necesitamos una palabra para nuestra vida. Y sin duda yo creo que usted ha estado esperando estos momentos para que el Señor se mueva de una manera especial. Yo he oído personas decir, yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios trate conmigo. Y qué mejor cuando uno prende la radio y empieza a escuchar esa música, porque Dios también nos habla a través de la música... Y nos habla a través de las conferencias y los diferentes predicadores. Que Dios les bendiga. Eh, nos gozamos de estar acá con ustedes en la radio 100.5. ¿verdad? Es una bendición. Yo estuve preguntando en Huntington y se oye. Y les contaba que iba a estar por acá. Estuvimos este fin de semana en varias iglesias ahí. Y nos alegramos hermano Selvin de estar nuevamente acá con ustedes hermanos. Dios les bendiga.
1: Eh, quería abordarte una pregunta. Porque a mí me gusta compartir con preguntas, eh, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. Yo sé que es importante eh, usted como creyente que nos escuche o amigo que nos escuche por la radio. Otros prefieren hacerlo por el internet o por la televisión pero yo quiero abordarte con una pregunta antes que entres en, el, en lo que traes para el, los que nos están escuchando de la radio el mensaje ¿qué opinión tienes tú acerca de, de el no dejarse de congregar ¿qué beneficio tiene para una persona, sea creyente o no sea creyente, venir a la casa de Dios. ¿Será que se puede cambiar eh, toda la tecnología por venir y estar presente en un culto de adoración? Jamás, nunca se
2: podrá cambiar eso porque es algo bíblico de estar en la casa del Señor porque es donde nos reunimos como iglesia para compartir delante de su presencia. Hay personas que lamentablemente han recibido mm, a veces mala información, en el sentido de que se puede quedar en la casa escuchando la radio o viendo la televisión, y oyendo a diferentes predicadores, y muchos han dejado de, de congregarse. Eh, yo pienso que el congregarse es una bendición, no solo porque nos trae como iglesia a adorar a Dios, que tenemos que tener esa reunión, y donde también Dios se manifiesta, porque recordémonos que Dios nos llamó con un propósito. Yo creo que es en el templo donde nosotros venimos a compartir las bendiciones que Dios nos ha dado a nuestra vida. El apóstol Pablo decía a la iglesia, ¿qué traen cuando ustedes se reúnen? O sea, el apóstol Pablo sabía que cuando la iglesia se reunía en un lugar... La iglesia del Señor llevaba esa bendición de compartir con los demás, porque eso es la reunión que tenemos en esa coinonía como iglesia, de compartir con los demás. Traen algún cántico, traen algún don, ¿verdad? Alguna palabra de, de fortaleza. Entonces, quiere decir que el venir... A, a la casa de Dios Yo creo que nosotros somos la iglesia del Señor Primeramente Somos el templo y morada del Espíritu Santo Pero cuando venimos a, a este lugar Que se ha vuelto una casa de Dios Un lugar que un ha sido
1: encuentro, ¿verdad? Que se ha,
2: ha sido apartado Para la gloria del Señor Entonces como iglesia Es importante que nosotros nos congreguemos Con todos que tenemos que estar En esa unidad No podemos estar quedándonos en nuestros hogares y viviendo una vida indiferente a la necesidad realmente que no solo hay en la iglesia, sino que hay en el mundo. Porque a veces nos hemos acomodado sin darnos cuenta realmente de que hay un propósito como iglesia del Señor. Por eso cuando nos reunimos es que nos estamos no solo llenando, preparando dentro de la congregación para poder entender el verdadero propósito al cual Dios nos ha llamado. En la casa no vamos a entender el propósito por el cual
1: Dios nos ha salvado. Correcto. Entonces yo te traigo esto porque, fíjate, no, yo noto que ha, va pasando el tiempo y hay un enfriamiento en muchas personas acerca de lo que dice la Biblia y de lo que ya está establecido por Dios. Lo queremos cambiar a nuestra forma y lo adaptamos a la iglesia e incluso hay líderes estaba escuchando yo que hay pastores ya cibernéticos uh -huh. eh, bueno yo digo que para atraer las almas se use todos los medios, pero no puedes cambiar lo que está establecido. Claro que sí. Los principios de crecimiento, los principios de relación entre la iglesia, eh, y esto es muy importante porque Hebreo di dice, y no dejando de congregarse, uh -huh. Como ya algunos tienen por costumbre. Tienen porque han hecho una costumbre, ¿verdad? Eh, me viene a la memoria cuando debatía Moisés con Faraón. Deja ir a mi pueblo para que me adore en el monte. Hay un lugar de encuentro, de reunión. Quería reunir. Y empezó a ceder. Con los animales empezó a ceder Pero Moisés le dice Ni una pezuña Todos tienen que ir A adorar Entonces una de las partes Que nos quita el enemigo A los creyentes O nos quiere quitar Es la adoración a Dios Exacto Cuando una persona Se queda en su casa y no le gustó la predicación es muy fácil darle a conto remoto y cambiarlo o no le gusta lo que les está hablando Dios entonces ahí está la otra parte de lo que es inquirir en su santo templo, venimos a inquirir venimos a las reuniones a inquirir de Dios a recibir uh -huh. el alimento que necesitamos y estoy trayendo este, este tema estoy trayendo este tema porque yo siento la necesidad de hablar aquí por la radio que hay una gran diferencia ¿no? en quedarse en la casa y venir a la casa de Dios no sé qué tú opinas acerca. Totalmente es una gran
2: diferencia porque no va a ser lo mismo. Pienso que eh, hay personas que, como resultado, han llegado a tomar estas decisiones y son muy delicadas, porque es una decisión muy personal de la que se toma quedarse en la casa y creyendo que, que va a estar bien desde donde él está eh, oyendo la palabra o escuchando la música que está escuchando. Pero creo que son resultados de alguna situación que las personas están pasando. A veces es una vida muy independiente, querer vivir de una vida autónoma, una vida... A nuestra manera, como yo les he dicho en la predicación, como llaneros solitarios, quedarnos en la casa de esa manera, y es muy peligroso, porque cuando se empieza a vivir esa vida sin esa relación con los demás hermanos de la iglesia, dentro de la casa de Dios, estamos solos y estamos más expuestos a los ataques del diablo, y que nos agarre de una manera, porque cuando estamos dentro de la casa de Dios, estamos oyendo la palabra, estamos siendo animados, estamos teniendo relación con otras personas, donde podemos recibir no solo exhortación, sino fortaleza para nuestra vida en las diferentes circunstancias que estamos pasando en las áreas donde estamos. Yo creo que es un gran peligro, y que conozco también muchas personas que están en su casa desde ahí, eh, oyendo la radio, ya no van a la iglesia, hay una gran indiferencia, y otra cosa, hermano Silvio, es que han pensado eh, mucho por los problemas algunos que han pasado dentro de la iglesia, y han optado y han dicho, yo prefiero quedarme en mi casa creyendo que es lo correcto, y dicen, ¿para qué ir si hay problemas, si ahí hay esto, y ahí hay lo otro? Y toman la mala decisión, eh, como la misma que tomó Ruth, ¿verdad? Con su esposo y sus hijos En una decisión de dejar la casa de pan De alabanza, de bendición e irse a Moab, a otro lugar Donde miremos los resultados que le pasaron Y la decisión que tomaron Que fue lo más difícil, lo más duro Es que no buscaron la voluntad de Dios Entonces cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios Porque la voluntad de Dios es que no nos dejemos de congregar La Biblia es clara Dice que no nos dejemos de congregar, no hay opción, es un mandato, como muchos tienen por costumbre. Entonces, eh, tenemos que estar en la casa del Señor. Y yo pienso también otra cosa, es de que si venimos a la casa del Señor, estar en la casa de Dios, tiene que la gente entender, para que le encuentre también el, el poder decir, le encuentre la, el deleite. Ese es otro punto, fíjate, hermano Silvio, porque el solamente venir a la casa de Dios pienso que hay mucha gente también en lo contrario que vienen a la casa de Dios pero que no vienen con el propósito que hablamos al principio de servir y de ser bendición a los demás y no solo también como lo tenemos ahí de recibir podemos llegar a caer en personas simplemente templeras o iglesieras nada más sin entender el verdadero propósito que el venir a la casa de Dios es para inquirir y esa palabra es bien clave es tener relación con el Dios del cielo, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, venir a tener relación con Dios, con los hermanos, con el Señor, involucrarse, trabajar en la en la obra del Señor, eso es parte de los dos puntos que se están viendo hoy. Unos que no quieren estar Y que están tomando una mala decisión Y los que venimos Hemos caído también hermano Silvio En una religiosidad verdad En una forma solo de venir Tú los miras indiferente Los miras sin deseos Y están en la iglesia y ni quieren servirle a Dios
1: Y ahí está la confusión eh, Pero si nos vamos a la escritura En el Salmo 100 verso 4 ¿Qué nos dice el Salmo 100 verso 4? Y y es lo que yo le expresaba aquí en la radio, de que usted es un adorador, un adorador no es de labio. Un adorador es una persona que se inclina, que reconoce a Dios y que entra por sus, eh, por sus puertas eh, con una actitud de adoración me eso ahí, porque quiero citarle a la gente este versículo del Salmo 100, verso 4. Eh, ¿Y qué es lo que nos dice ahí ese Salmo? Eh, verso 4. Cómo nosotros debiéramos de tomar una actitud de venir a la casa de
3: Dios. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecid su nombre. Salmos 104.
1: Eh, ¿Por qué no definimos este, este versículo y se lo compartimos? La importancia de ser un adorador. Porque aquí es que está la clave de venir a la casa de Dios. Dios nos toma como portador de su gloria. No somos cualquier persona. Somos personas que somos portadores de la bendición y de la gloria de Jehová. Nosotros no somos llamados para estar aparte, sino estamos llamados como luz. Dice, una luz se pone no debajo de Danú, sino... En el candelero Eso expresa la Biblia Que somos luz Que somos portadores de la gloria de Dios Que cuando usted y yo Adoramos al Señor eh, Hay una manifestación De su gloria Provocada por el adorador Pienso
2: también hermano Silvio Y quisiera acotar esto Que es una realidad De que nosotros en este mundo Tenemos ese propósito de Dios de ser luz y de ser verdad la sal y de modelar para la gente y en la casa no se va a lograr el problema también veo yo es de que la, nosotros tenemos que para ser verdaderos adoradores darnos cuenta que somos en primer lugar necesitados de Dios o sea la necesidad que tenemos de Dios en nuestra vida y esa es una parte fundamental no podemos dar lo que no tenemos entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que necesitamos recibir para dar. Entonces, ese es uno de los problemas que eh, está pasando la iglesia hoy en día. Yo no estuve de acuerdo con un hermano líder que pasó al frente en una iglesia y él dijo, hermanos, vengan por favor a la iglesia porque Dios los necesita, dijo. Y yo no estuve de acuerdo. Porque Dios no nos necesita a nosotros, nosotros no somos indispensables, no somos eh, eh, necesarios, nosotros necesitamos de Dios, es al revés, que entendamos esa gran realidad, Dios no necesita de mí, porque Dios sin mí sigue siendo Dios, y yo sin Dios no soy nada. Entonces el problema que tiene que entender la iglesia es que nosotros somos necesitados del Señor Por eso cuando te, venimos a la iglesia y es tan importante es que tenemos que venir con esa necesidad Por eso yo te, te, te puse los dos puntos de, de quedarse y los que están en la iglesia Porque a veces venimos a la iglesia con la actitud del fariseo que venía creyendo ser necesitado eh, Que Dios necesitaba de él de tal manera que se presenta a, al Señor y le dice Señor, ya vine, ¿ver? aquí estoy, yo soy que hago esto, hago lo aquello, hago lo otro y, y te das cuenta pues el resultado que no fue justificado mientras tanto, había un hombre que no quería ni alzar su mirada, la necesidad de in, la, 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 el alma inclinada yo veo ahí, señor. Lo,
1: ahí refleja los dos tipos de personas que vienen a una congregación pero eh Vemos quién es el que recibe de parte de Dios. Quién es realmente el que recibe. Y una de las cosas que me gusta de Dios. Que Él nos enseña a dar para que podamos recibir. Una de las cosas que vemos en nuestros cultos. Y tú lo has experimentado. Cuando la iglesia está adorando, y está adorando, hay una manifestación de gloria que la unción de Dios, la misma presencia de esa gloria de Dios, empieza a repartir. Pueden haber mil, pueden haber diez mil, pueden haber cien mil, pueden haber tres, pero esa manifestación de gloria como iglesia, uh -huh. empieza la iglesia adorando, se manifiesta esa gloria, y el adorador empieza ¿qué? a recibir, que se cumple lo que dice la Biblia, que a causa de la unción, se rompen los yugos, los yugos. Uh -huh. o, okay. entonces quiere decir que necesitamos, Venir a la casa de Dios y que se manifieste Dios en su pueblo para que podamos recibir de Dios la gloria que manifiesta Dios en nuestra vida para librarnos de todo yugo y esa renovación día con día.
2: La iglesia primitiva fue ese modelo y ese ejemplo que realmente nos deja la palabra de Dios en el libro de los hechos, una iglesia tan poderosa que vemos eh, en, en el libro de los hechos que lo hizo fue la unidad. ¿Qué unidad de iglesia en el propósito que tenían? Y, y pienso que tan importante es eh, el estar juntos. Recuérdate que cuando pasaban los problemas, aún los apóstoles llegaban a la iglesia, se ponían a orar juntos, y juntos hacían todo, y, y vemos el respaldo de lo que tú dices de la gloria de Dios, porque yo pienso que la unidad, eh, eh, el estar juntos en armonía, ahí es donde envía Jehová bendición, dice, y vida Eterna, o sea, se derrama la gloria de Dios Y eso pasaba en la iglesia ¿Cómo se ve esa presencia, esa gloria de Dios dentro de la iglesia? Cuando la iglesia agarra esa armonía De estar en la casa de Dios Con ese propósito que estamos hablando Sincero, verdadero en nuestra vida Se van a ver muchas cosas grandes Milagros como se han estado viendo acá Los días lunes, ¿verdad? Poder de Dios manifiesto en las diferentes áreas No solo en el cuerpo, en el trabajo En la familia porque la gloria de Dios, como es lo mismo la adoración, la adoración tiene diferentes fases, como es no solo adorar a Dios en el canto, la adoración en nuestra vida de testimonio, la adoración como obediencia delante del Señor, ¿verdad? O sea, pienso que cuando nosotros nos congregamos y nos unimos y venimos a adorar a Dios y trabajamos realmente para Dios, lógicamente la gloria de Dios se va a dejar sentir de una manera más sobrenatural en nuestro ser
1: Y hay algo que debemos de ver Y, que, y quiero compartirte esto Hay algo que la gente Que nos está escuchando Debe de comprender Todos nosotros somos formados es en la casa de Dios uh -huh. Siempre me acuerdo de Jeremías capítulo 18 Donde... Dios levanta al profeta y le dice, vete a la casa del alfarero, porque te voy a mostrar algo. Esa formación donde somos puestos en la rueda de Dios. Y esa rueda está al mismo giro, al mismo tiempo, a la misma velocidad. Ahí va, y el que va trabajando es el alfarero, pero es en la casa de Dios. Que eso es lo que simboliza. Claro que sí. Eh, en la casa del alfarero. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, nos forme carácter. Una formación de carácter. Porque tenemos relación. Y hay una cosa que yo he visto hablando de la adoración. Podemos tener diferentes pensamientos. Hasta diferentes teologías. Pero cuando nos unimos en, en la adoración. Es algo como... Algo diferente uh -huh. eh, eh, Puede estar un católico Puede estar un bautista Puede estar un metodista Puede estar Uno que no tenga a Cristo En ese momento Y cuando Se logra esa unidad de pensamiento En el adorador que piensa en Jesucristo o piensa en el mismo Dios, y me rindo en mi adoración, y se logra en el culto, vemos que llora el bautista, que llora el metodista, que llora el católico, y que llora el que no tiene a Cristo. ¿Cómo tú ves eso? Sí. Porque aún las personas que no tienen
2: a Cristo Que no le conocen Son quebrantadas a través de ese momento de, de adoración Es la presencia Porque espíritu. es
1: una presencia que desciende Para bendecir Y eso es lo que yo quiero claro. que entienda Lo que estamos eh, tratando de, de decirle A toda esta audiencia El venir a adorar Y cuando hay esa manifestación de gloria Porque Dios es el que se manifiesta al hombre Tú no lo puedes ver tú no lo puedes tocar, tú no lo puedes escuchar, hasta que hay esa manifestación de gloria en tu vida, esa presencia, esa gloria de Dios que desciende a través de la adoración, de esa unificación de un pueblo que adora al Señor. Dios se manifiesta en tu vida según la necesidad que tú tienes y se deja sentir en ti, no importa de qué religión tú eres, Manifestando Dios su poder y su gracia y su amor sobre todo Para que entiendas que Él te ama Exactamente Si sí, pienso que, que la adoración
2: es bien profunda en lo que tú estás hablando, ¿verdad? Porque muchos se preguntarán, bueno, un católico, <ríe> la palabra va, o uno que no es cristiano. Y realmente cuando, cuando se une la iglesia, y tú lo has experimentado lógicamente como pastor, y lo hemos visto en iglesias de amigos que están en las campañas de diferentes religiones, y cuando la iglesia está adorando a Dios, empiezan a ser quebrantados y a empezar a llorar, y también es... Pienso hasta un terreno Bien fértil Porque ahí es donde trabaja el Espíritu Santo Para que ellos se conviertan Y se den cuenta de la necesidad que tienen De tener a Jesucristo en su corazón La adoración es bien
1: profunda Sí, que la, la adoración Es rendimiento del hombre A Dios No importando el nombre Que tú tengas De, de cristiano No importando Porque cuando vemos ese rendimiento, que eso es lo que necesita Dios en el hombre, que se rinda a Él, para que Él pueda manifestarse en tu problema, en tu necesidad, en tu tristeza, porque lo que, el problema es que la gente quiere ver a Dios visible, y por eso es que, Estoy citando esto, porque esto le pasó a la mujer. Uh -huh. Está hablando con Jesús. Uh -huh. Y ella pensaba que ella era la única que podía adorar en ese monte. Uh -huh. Como mucha gente que piensa eso inadecuadamente. Y está enfrente del dador de la vida. Y está platicando, pero no lo, no lo está reconociendo hasta que hay una manifestación de Dios sobre su vida, y le dice, mujer, no es solo en este monte que se va a adorar, Dios anda buscando adoradores que adoren al Padre, en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu, Él, él explica, Dios es espíritu, y necesita al Padre, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores buscan al Padre para que le adore. Entonces, una de las cosas que necesitamos comprender que quedándose usted ahí en su hogar no es lo mismo que venir a la casa de Dios. Porque este es un lugar que se ha de, puesto se ha formado se ha hecho adecuadamente para que usted como adorador tenga la libertad completa si usted quiere, ¿verdad? Porque hay algunos que no entran por sus puertas con acción de gracia, ni entran con alabanza. Pero estamos hablando de lo que Dios establece para una bendición espiritual. Así que te invitamos siempre a que tú... Estés es aquí escuchando la voz pastoral Para que tengas esta enseñanza Hoy tenemos de nuestro invitado un nuevo pensamiento con nosotros Amén ¿no?
2: Sí, pues gracias a Dios por ese tema tan, tan importante De lo que es realmente ser verdaderos adoradores en nuestra vida verdad Y cuando la palabra dice verdaderos es que existen unos que no son verdaderos Hay un énfasis en esa palabra y qué lindo es entender que, que hay verdaderos, porque si Dios está buscando verdaderos adoradores es porque los hay y porque los quiere, ¿verdad? Y qué lindo es entender eso, porque algo que me gusta a mí de, de, de este tema es de que realmente todos deberíamos de ser adoradores verdaderos delante de la presencia del Señor. Por eso está llegando este tema a su casa, le está llegando allá a su vida, de que no se quede ahí donde está de la necesidad de congregarse, de la necesidad de dejar que Dios trabaje con nuestras áreas de nuestra vida y que solos no lo podemos lograr. Ese fue el tema que le pasó a la torre de Babel. Cuando nosotros vemos que quisieron hacer eh, muchas cosas buenas, ¿verdad? Porque ellos quisieron hasta de hacer un lugar de adoración, ¿verdad? Vemos que construyeron este lugar y dijeron, bueno, aquí vamos a, a adorar, ¿verdad? Pero a su manera, eran autónomos, querían hacer las cosas a la forma de ellos. Y ese es el grave problema de hoy en día. No podemos hacer nuestras propias torres. Tenemos que dejarnos guiar por la palabra del Dios de los cielos. Entonces creemos que en esta tarde es lo que Dios le ha estado insistiendo, es no se quede solo, no se aísle, posiblemente ha estado pasando problemas, posiblemente ha pasado por circunstancias que todos tenemos que pasar dentro de la iglesia, y les voy a explicar algo porque he oído la mayoría que han optado por esa actitud de quedarse porque tuvieron un enojo porque vieron cosas que no le parecen, y otros porque ya tienen malas costumbres en su vida de esa forma, pero la mayoría es por ciertas situaciones que han pasado eh, dentro de la casa del Señor. Y quiero contarle de que eso es muy normal, porque es parte de lo que es el Evangelio del Señor para madurar. para no, que usted... no
1: solo eso, perdona que te interrumpa. Toda familia, toda familia tiene su indiferencia por nuestros caracteres. Y, y cada quien como... Por eso es que estamos diciendo que aunque tengamos diferentes formas de pensamientos, la adoración nos une. Eh, eh, ¿Quién no ha tenido problemas familiares? Todos. Todos tenemos problemas. Uh -huh. Entonces, somos la familia de Dios. Pensamos diferente, vemos las cosas diferentes, las escuchamos diferentes, eh, Queremos ciertas cosas. Y entonces... Eso es lo que rompe muchas veces la unidad y a veces le echamos la culpa a otras personas, pero no estamos viendo que también es eh, nuestro carácter, nuestra forma. Yo quiero compartir, eh, Selvi, por favor, búscame el Salmo, Salmo 27 para que vea lo que dice David acerca del tema que estamos hablando, verso 4 también. Él dice una palabra ahí, muy importante acerca del tema que estamos hablando, escucha esto
3: una cosa he demandado a Jehová, y busca. esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo eh, 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 vemos
1: vemos y traigo esto porque él era un adorador Uh -huh. Y mira cómo expresa, él ha decidido una cosa, he decidido, he determinado, y esta buscaré,
2: uh
1: -huh. estar en la casa de Dios. Parece que él entendía el propósito de Dios. Bueno, yo soy de las personas que pienso Que Dios es lo primero para mi vida Yo no sé si tú uh -huh. Si yo tengo un compromiso con Dios A mí difícilmente me lo hacen romper Porque yo tengo en gran estima Lo que Dios ha hecho por mí Yo creo que cuando tú tienes En primer lugar Wow, Sí, es cierto. Tiene que ver mucho. Pienso yo eso. No sé en tu experiencia que tú no puedes... Yo
2: sí creo que debemos de funcionar en una escala de valores y darle lugar a lo que es más importante, que es el Señor. Eh, por ahí una persona dijo arriba del púlpito, eh, estábamos en la campaña la día sábado, se había llenado las demás noches anteriores, y esa noche se vació un poco. Y el hermano pasó al frente y dijo, bueno, dijo yo entiendo a los que no vinieron porque tienen pari en varios lugares, dijo, en la playa. Y es verano y pues tienen que ir porque estuvieron metidos todo el invierno en sus casas, eh, dándole, diciendo que tenían razón por esa situación. Pero yo no estuve de acuerdo porque la palabra de Dios está sobre de ello. Yo puedo decir, eh, les doy la razón, o les doy esto, les doy lo otro, porque cada cosa tiene su lugar, todo tiene su tiempo, no estoy en contra que vayamos a ver a la familia, salgamos en estos días tan lindos y tantas cosas que hay, pero hay algo que tiene prioridad y es lo que está rompiendo la iglesia hoy en día, yo conozco gente aquí en, en Estados Unidos que eh, tiene que venir ese día a la iglesia y se van a la Londres, y se van a lavar o se van a ver a la familia el día que es de Dios, o sea que le pertenece al Señor que estamos hablando de la prioridad
1: a Dios, y sobre todo con los compromisos que se han comprometido con Dios Maxime, de sus llamados si de sus llamados. Imagínate, yo no me veo y ni tú te ves en un compromiso eh, que tengas que predicar en una campaña y tú tengas que llamar porque vino tu abuelita. Si sí, lo hay bastantes. ¿Eh? Uh -huh. eh, 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 eh. Entonces tenemos lo de Dios cuando se puede. Entonces esto, este tema no es para dañar a nadie. Es un tema que lo hago general para que usted, que me está escuchando, valore eh, eh, lo que venir a adorar a la casa de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cómo valora sí. la Biblia de que usted tome a bien... Sí. Venir a la casa de Dios. ¿Qué es lo que usted recibe por esa actitud de esforzarse a venir a adorar a la casa de Dios? Eh, Selvi, ¿qué te parece eh, el tema de esta tarde de la adoración de venir a la casa de Dios? ¿Tú estás de acuerdo que... Debiéramos de venir a la casa de Dios a adorar.
3: Totalmente de acuerdo, Pastor. Es, es un deber, es, es un deber, es un principio también que Que da la señal de una persona que no solamente dice que ama a Dios, sino que lo demuestra con sus hechos. Eh, ir a la casa de Dios. Para mí es, es un deleite, y debe de ser un deleite para mi alma también. Y es importante ir a la casa de Dios porque aparte desarrollamos el relacionarnos con otras personas que profesan la misma fe y que se reúnen para adorar al mismo Dios eso trae como consecuencia la unidad una vez que estamos unidos entonces estamos listos para pedir algo a Dios la Biblia dice que cuando dos se ponen de acuerdo y piden algo al cielo Dios lo da entonces eh, son principios eh, que cuando se cumplen tenemos un consecuencias positivas, buenas a, a nuestra vida, pastor.
1: Léeme el Salmo 133 porque queremos disertar un poquito acerca de esa bendición que pronuncia eh, la palabra de Dios eh, en cuanto a esto que estamos hablando este tema. Porque dice algo tan importante, esos tres versículos que nos da ese Salmo, Salmo 133.
3: Mirad cuán bueno y cuán des delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón. Y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Porque ahí es que envía
1: bendición y, y vida eterna. Que te, que es poderoso ese otro versículo. Si sí, 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 tú ves lo que es la bendición de estar unidos, congregarse, porque cuando se habla de congregarse, en común acuerdo, y por eso Mateo dice que si dos o tres se ponen de acuerdo a pedir una misma cosa, Dios la va a conceder. Pero aquí tan hermoso, vemos los resultados de esa unidad y de esa armonía. Me recuerda el libro de los hechos también.
0: Uh -huh.
1: Los mandó a congregar Jesús cuando se iba para arriba allá. Estuvo como con 500 hermanos, dice Pablo a los corintios. Y ángeles vinieron y subió Jesús... ...y se le paran los ángeles... ...¿qué hace ahí mirando el cielo? ...pero Dios le dice... ...vayan al aposento alto... ...y esperad ahí... ...no por muchos días... ...porque voy a derramar... ...sobre vosotros... ...lo que estamos... ...leyendo aquí... ...la unción, el poder, el aceite... ...el derramamiento del Espíritu Santo... ...en los creyentes para que sean testigos, primero en su casa, en Jerusalén, tremendo, ¿eh? en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Si no tenemos ese revetimiento de poder, esa cobertura que vino sobre Aarón, sacerdote, y vemos todas estas comparaciones, no ve, que la Biblia nos habla, todos congregados, Congre se congregaron y los que estaban congregaron recibieron de Dios, del Espíritu Santo y es increíble
2: eh, lo que vemos en este capítulo porque si usted lo lee bien detenidamente se cree que eran más de 500 personas que estaban en el aposento alto pero por no esperar hubieron muchos que no se quedaron ahí congregados, que no estuvieron en la unidad en lo que Dios les iba a enviar, ahora lo vemos en otro término, imagínense, eran como 500 se cree, y solo lo recibieron 120, entonces era la mayoría que había tomado una actitud que perdieron esa bendición de Dios, y cuando tú estabas hablando de eso yo me recuerdo de un hermano ahí que Dios le habló de una manera tan tremenda, porque ahora viéndolo en el punto negativo, aparte de lo que Dios da en lo positivo de, la, de los beneficios que hablábamos, es que cuando uno deja de congregarse como uno es un hijo de Dios, Dios te va a trabajar y te va a tratar. Dios no te deja, el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará. Y este hermano tiene, un, tiene ganado en Escuintla y dejó de congregarse, ya no iba, no le daba la prioridad a sus carros y al ganado que tenía. Y él eh, varios tiempos hasta dejó de fall fallando a los privilegios, poniendo pretextos y un montón de cosas. Pasó el tiempo y parece que todo iba bien. Pero de repente, y a mí me consta, porque conocimos su lugar, se le empezó a morir el ganado, bastante ganado. Y le fue mal en los vehículos, le robaron varios vehículos y empezaron a venir cosas negativas. Y mandó a que fueran a examinar las vacas y mandó a varias gente qué estaba pasando y nadie entendía. Dios le envió a un amigo que es, que era copastor en ese momento, y le fue a dar un mensaje directo de parte de Dios, y le dijo, el Señor te ha estado hablando a través de estos medios, si tú no le sirves como es debido en lo que has estado caminando, te va a dejar sin nada, así dice el Señor, y empe empezó a llorar él, lo que a mí me gustó fue la reacción de él, fue sensible porque era Dios, él sabía que Dios lo estaba trabajando, y ahí en ese cuarto, en esa sala donde estábamos, cayó de rodillas, y dijo, es cierto, yo le he faltado el respeto a Dios. Dios no honra a los que le deshonran. Dios honra a los que le honran. Y él vino y reconcilió y dijo, no, no lo vuelvo a hacer más, porque hasta, no solo eso, no solo dejó de ir él. Afectamos a nuestros hijos, a nuestra familia, y hermano, nuestro entorno empieza a actuar igual de indiferentes. ¿Y qué sucedió? Él volvió nuevamente, volvió a tomar el privilegio, le pidió perdón a Dios, y me gusta lo que él hizo, porque vivía enfrente de la casa, y me recuerdo cuando él salía a las seis y media, a las siete y media, empezaba el culto, estaba hora y media con su familia orando en la iglesia, antes de llegar al templo, eso es otro punto, hay que inquirir antes, no a la hora que viene a la carrera y todo lo demás, es mejor si le damos más tiempo al Señor, y él viene, y a las seis y media lo viraba a salir con sus hijas y su esposa, y me recuerdo... Y esto lo tengo de testimonio porque llegaron unos a comprarle carro. Eran tres hombres que llegaron. Y se oye desde la ventana donde estamos a donde él está. Y le dijeron, ¿qué tal Jorge? Le fueron a hablar y ahí va él saliendo a su casa. Cuando dijeron, Venite te, te traigo un negocio aquí con los compañeros que vienen, dijo. Y él les dijo, no. Yo voy para la iglesia con mi familia. Ya iban así para la iglesia a montar el carro. No, hombre, Venite te conviene. ¿Cómo vas a creer si son varios carros? Le dijo, Benito, y lo quisieron calar Y él les dijo, no, 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 no. Yo hice un compromiso con Dios, oigan esto, y lo hizo real, yo hice un compromiso con Dios, y me voy a ir a la casa de Dios, si ese negocio es mío, le dijo al amigo, tú vienes a las nueve y media a la casa, y lo hacemos en el nombre del Señor, y se fue, se montó al carro y los dejó parados, yo oí lo que hablaron, le dijeron malas palabras, esos hablaron malas palabras atrás de él que se había vuelto aquí, se había vuelto allá, y dijeron palabras obscenas que él no oyó, y se fueron. Y él se fue a la casa de Dios porque se había comprometido. A las nueve y media, como entre nueve y media y diez, ahí estaba parándose el carro otra vez haciendo el negocio con él. Porque como dice el dicho, lo que es de Pedro no lo quita Juan. Cuando usted le da la prioridad a Dios, cuando usted realmente pone a Dios en primer lugar que su familia, en primer lugar que su trabajo, en primer lugar que cualquier cosa, porque es bíblico, el Señor lo va a honrar. Él honra a los que le honran pero cuando usted le da lugar a otras cosas de las que estábamos hablando acá que se va para otro lado eso es falta de respeto y le está demostrando a Dios que usted no lo tiene en prioridad entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? si usted quiere recibir bendición como la que está hablando nuestro hermano Silvio Selvin lo que estamos hablando acá de los beneficios de congregarnos de estar unidos que es lo que uno anhela realmente para la iglesia tenemos que poner la parte que nos corresponde porque David lo dijo una cosa He demandado, he decidido, En la decisión la toma uno, la decisión no la toma porque le voy a decir algo, cuando uno más quiere buscar a Dios, no sé si a usted le ha pasado que viene uno, Silvio, y dice, voy a llegar más temprano a la iglesia, rinzo en el teléfono. Mira que veniste, que quiero hacer esto, que o le viene una necesidad, que vino, que nunca se presentan, o le llama a otra persona porque que, que venga ayudando, hasta lo sacan. Porque hasta, para, fíjate que para deber De ser una persona ordenada, disciplinada Uno tiene que tener cuidado Que no te saquen de tu sketch De lo que vos has hecho, de tu agenda Porque hay una agenda Porque si nosotros nos, de, nos, de, nos dejamos sacar De todo eso, te sacan De lo que tú quieres hacer para la Dios,
1: voluntad de Dios.
2: ¿Mm? Entonces, a veces eso es lo que nos presenta El diablo cuando tú quieres venir a la iglesia O quieres venir temprano O le has dicho, le voy a servir a Dios El enemigo lo oye y te va a poner tropiezos Por todos lados, pero lo que hablábamos problemas, familia, obstáculos, el vehículo, enfermedad, hay veces que le pone a uno hasta cuando ya van a ir a la iglesia, qué casualidad le empieza a doler el estómago, o, o cuando ya van a ir a la iglesia se le subió la presión, <ríe> ¿Y, y qué casualidad, y no hay casualidad, estoy diciendo qué casualidad, aunque el Señor no hay casualidad, eso es un problema espiritual, pero lo que estoy diciendo es de que tú, Has decidido servir al Señor Y el enemigo a veces se opone también Aparte de nuestras decisiones Hay decisiones personales Y hay también el enemigo metiendo su lado por, por otra parte Donde no quiere que tú Estés en la casa de Dios Como debes de estar sirviéndole Adorándole Trabajando para él Porque tú fuiste llamado para un propósito De ir a modelar al trabajo De ir a modelar a la familia Y de ser una persona de bendición A los demás No puedes dar
1: lo que no tienes Yo quiero hacerte un reto hoy Yo soy un hombre que eh, Me gusta Los retos Yo quiero que te hagas el reto Después de escuchar Este mensaje Que te hemos Facilitado Bíblicamente Que te hagas el, La mitad de ser un adorador Por un mes a ver qué resultados hay en tu vida y en tu casa. Comprométete hoy a hacer como dice la palabra. No venir a visitar la iglesia, sino venir como adorador a la iglesia. Hazte el propósito de, de salir de tu casa con metas espirituales de un conquistador de valores de un conquistador de bendiciones mira lo que dice el salmista como del rocío del hermón que desciende sobre el monte de Sion porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna te reto a que vengas a la casa de Dios. No solo a, no te estoy diciendo si eres de otra congregación es a tu iglesia. No te vamos a sacar de tu congregación. Sino el propósito de este reto. Que cada vez que tú vayas a la casa de Dios. Vaya con la mente de conquistar la bendición de Jehová. Y esto solo se logra saliendo con una mente, como dice la Biblia, buscando la unidad del Espíritu y siendo un adorador, inquiriendo de Dios las bendiciones, porque toda buena dávida y todo don perfecto viene de lo alto. Así Amén. que te retamos hoy Aleluya. a que empieces a vivir... Un tiempo de adoración, te invitamos y te retamos a que en vez de ser una persona religiosa, que viene todos los días a la casa de Dios, sea un adorador. Oramos, hermano, Amén. por esta audiencia, por este reto. Todos Padre, los que se van a comprometer. Que estás en los cielos, te damos
2: gracias en esta tarde porque creemos, Señor, que a través de estos consejos, de esta palabra, Señor, que se ha dado, tú estás administrando cada vida, cada corazón, y haciendo conciencia de nuestra necesidad, de nuestra prioridad, Señor, que tenemos delante de tu presencia. Te pedimos, oh Dios, que tú hagas germinar esta palabra, que esta palabra se haga vida, se haga rema, Señor, en los corazones, que la pongamos en práctica, y que empecemos a experimentar, Señor, los beneficios realmente de darte el lugar que tú te mereces en venir a la casa de Dios. En el nombre de Jesús, ministramos cada vida que nos está escuchando ahí, que estoy seguro, Señor, que ha estado meditando, que lo ha estado pensando, que posiblemente ha dejado ya de venir como venía anteriormente, pero te pedimos que tú le despiertes ese deseo, esa hambre, esa sed, y se dé cuenta que vale la pena honrar a Dios, porque Dios honra a los que le
1: honran, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por tu sintonía, déjanos tu comentario, y te lo vamos a agradecer. Eh, este es un día agradable, este es el día que hizo el Señor, anímate, si en tu Iglesia y culto, apoya esos cultos de adoración, ve a orar, ve a inquirir en la casa de Dios Si no tienes un lugar, aquí estamos a tus órdenes, en nuestra iglesia te vamos a recibir con mucho amor Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Cristo no ve Amén Ha sido una bendición tenerte aquí en la radio y sabemos que vas a estar en esta noche con nosotros, Amén. invitamos a todos los que nos están escuchando a el culto de milagro, Así. donde Dios también les va a bendecir. Hasta en otra oportunidad se despide de ustedes, Nobel Pensamiento y su pastor Silvio Telles. Gracias hermano Selvi Martínez, hasta en otra oportunidad. Amén.
0: Gracias por haber sintonizado el programa Una Voz Pastoral. Para comunicarse con el Reverendo Silvio Telles, llámenos al 516-385-4235. 516-385-4235. Hasta aquí, Una Voz Pastoral.
3: Que sentado.